Välkommen till Jävla Samtid Med mig Annika Ivarsson Med mig Jenny Lopponen Vi är ute och går Jag skulle vilja prata om Lars von Trier Varför då? Han, är, han har gjort en intervju nu i politiken mm. och eh, efter många års tystnad. Och han har haft en journalist. Korrekt. Ja, alltså för tre år sedan så blev han ju portad från Cannes filmfestival. Han, <laughs> han sa ju att han förstod Hitler. I, I, no, I really wanted to be a Jew and I... And then I found out that I was really a Nazi, you know, uh, because my family was German, Hartmann, uh, which also gave me some pleasure. <laughs> so I'm kind of a, yeah. Sir? I, 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 what can I say? Um, I, I understand Hitler. Det var lite olämpligt. Men det, alltså... Jag kommer inte ihåg exakt hur han... Förstår sa. du, Hitler? Alltså, jag kommer inte ihåg exakt hur han fraserade och i vilket sammanhang. Och såklart så här... På ytan så känns det som att det är ganska, ganska kontroversiellt. Satt Scarlett Johansson bredvid och såg lite besvärad ut. Var det verkligen Scarlett Johansson? Var det Nicole Kidman? Kanske var det Nicole Kidman. Troligtvis, men han var väl melankolig? Det Christian Dans. Jaha. Jo. Men det är som att man inte får säga så här någonting, någonting som skulle kunna tolkas som positivt om Hitler. Som till exempel att man kan att så här, om man säger så här att Hitler, Hitler var smart typ. Det blir folk jätteförbannade. Men vad var han väl? Smart var han väl? Han var ju inte snäll. Eller god. Eller liksom human. Men i alla fall så Hans poäng är att han har slutat Med droger och alkohol Och på så sätt blivit en sämre regissör Eller? Ja precis för han sa att Nymphomaniac tog honom Flera månader att skriva mm. För att han skrev den nykter Och så och... blev den ju mycket sämre Eller? Ja Men jag ska tro Den amerikanska kritikerkåren Ja just det, jag har faktiskt inte sett den än. Jag bävar lite. Jag har inte heller sett den, men det var, den gick så himla kort på bio. Men i alla fall, han tog jättelång tid på sig att skriva den. Medan mm. tidigare manus har han skrivit på kanske några få veckor. Och samtidigt som han har druckit en flaska vodka och tagit en annan drog. En onämnd. <laughs> han, han vill inte säga vilken drog, men varje per dag då. Och då... Amfetamin. Ja... Det låter ju någon slags uppåt kan man i alla fall tänka sig. Men jag, jag tänker att så här, varför jag vill prata om det. För att, ja, men då säger han nu liksom att han måste välja mellan regissören Lars von Trier och människan Lars von Trier. Och liksom. mm. Jag vet inte, han har väl barn och ja, det är liksom jobbigt. Och... Så jag har ju varit barnvakt att honom. Så han, hans barn är inte vuxna liksom. Så han måste väl känna någonstans att han är en ganska kass människa då. Men jag tänker att det är lite sorgligt att man måste välja mellan 
att mellan det att det finns en väldigt stark idé om att man om man är en briljant regissör så måste man också leva dekadent och eh, alltså att låta konsten måste gå före alla relationer. Mm. Vad tror du om det? Jag tror att om man oftast om man ska skapa någonting riktigt bra så måste man ju lägga tid på det. Man måste kunna koncentrera sig. Jag vet inte, du har ju barn så du vet hur det är att försöka koncentrera sig när man har barn som härjar om en. Ja. Man ska försöka få någonting gjort. Så jag tänker väl att liksom det finns väl en det är väl så jag säger så väl så självt att det är lättare att vara kreativ och skapa och göra grejer när man inte behöver typ städa, laga mat, ta hand om sina barn. Precis. Precis. Ta hand om Ta hand om massa människor. Ja. Men, eh, och upprätthålla relationer för det tar ju jättemycket energi och tid. Ja, precis. Och det är väl också den här idén om att så här, kvinnor väljer bort, alltså konstnärer och författare som är kvinnor väljer bort att skaffa barn familj faktiskt. Så ett mycket högre krav på kvinnor att vara närvarande föräldrar. But uh, I, 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 I think he did some wrong things. Yes, absolutely. But 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 I I, I can see him sitting in his, in his bunker in the end. But I, there will come a point at the, at the end of this. There will come. I will. I will. No, I'm just saying that 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 uh, I understand. I, I think I understand the man. Uh, he's not what we, you, you would call a good guy, but I. Um, Yeah, I I understand much about him, and I sympathize with him a little bit. Yes, not but come on, I, I'm not for the Second World War. Nej, men men jag tänker liksom att jag egentligen så tror jag inte på det. Men det är klart att det är svårt att ha små barn kräver ju väldigt mycket uppmärksamhet och, och liksom tid. Så då är det klart att det är svårt kanske att vara den här. Uh, geniet som går helt upp i sitt verk och sitt skapande men, ja, men okej, okay, om vi släpper det och går tillbaka till Lars von Trier. du frågade mig om jag ja, men det var det jag menar. Om, jag, om jag tror på att man måste välja mellan mm. alltså jag tänker att han kanske menar att han måste också välja mellan typ sin hälsa och sitt konstnärskap för det känns inte som en det känns inte som en nyttig livsstil att dricka en flaska vodka samt ta knark varje dag Nej, men han skriver kanske, han kanske gör det under en period, tänker jag. Men jag håller med, det är inte särskilt nyttigt. Nej. Men jag tycker att det är lite deppigt, liksom. Att, jag tänker att det kommer leda till att så här, medelmåttiga regissörer börjar knarka och sypa mycket för att bli lika bra som Lars von Trier. Men det är väl en, en klassisk myt. Jag såg ju... Ja, men jag säger det. Jag ja. tror inte på det. För jag, jag tror inte det är mycket möjligt att det hjälper, har hjälpt Lars von Trier att fokusera och få ur sig sina manus, men han måste ju ha någonting från början. Det hjälper ju inte att bara bli alkis, liksom. Alltså, jag, är, jag har så noll intresse av den konstnärsmyten. Jag såg eh, Gentleman på bio häromdagen. Och den känns som att det är ju en bok och en film som liksom frossar i så här, idén av manliga skapandet när man sitter liksom i en 
dunkelt belyst rum med sin skrivmaskin och ja. hetsröker och dricker sprit ja, men och, och skapar liksom. Och så omger... jag, jag tänker på Stephen King också att han har haft en sån här grej. Förlåt. Alla skrattar alltid när jag pratar om Stephen King. Men att han också hade så här en, en flaska whisky. Typ, när han mm. hade, men han skrev inte under när han var berusad utan han drack sin flaska efteråt. Mm. När han var klar. Och jag tror om, om jag ska välja någon typ av alltså, alkohol. För mig funkar det inte att skriva om jag är berusad. Du t- tänker mer så här droger som belöning. <laughs> ja men det är rimligt tycker jag. Men eh, det kom ju... Eh, det, det är typ som att man har drömt en askol dröm och skulle mm. göra en film på det. Det skulle inte bli bra för någon annan. Mm. Eller om man är full och bara, det här är så himla bra, det här är så himla bra. Det är inte så himla bra. Varför? Men det kom ju en... Eh, det skrivs en artikel om någon eh, studie som hade gjorts där de hade låtit folk så här, dricka lite alkohol eh, när de skulle läsa olika typer av uppgifter. Mm. Och hade såklart en kontrollgrupp som inte drack någon alkohol. Och så eh, såg man att om man drack lite, lite alkohol så presterade man bättre. Det var, gick lättare ah. att läsa olika uppgifter för att hjärnan tänkte lite friare. Eller ah. Det är väl det som är idén med att dricka alkohol. Att man inte, att man, man läser lite, upp lite... Man slutar hemma sig så ah, mycket. Precis. Jag menar, alltså Lars von Trier känns ju som en ganska hemmad person. Mm-hmm. Och så gör han en jäv, ganska sjuka... Ja, ah. Filmer ibland. Eller Verkligen. kontroversiella och ja, just det. Eh, explicita filmer. Så att jag tänker att han kanske behöver eh, någon form av yttre stimuli för att liksom bli av med sina bergmanska demoner. Ja, just det. Ja. Och det för... känns ju så här typiskt... Eh, om man, alltså det känns ju tråkigt att säga att någonting är typiskt män. Det här är inte typiskt män, men jag säger att det är typiskt män. <laughs> Att så här, inte kunna så här, prata om känslor och ångest. Och... Alltså det är en idé som vi har om hur män är. Att de inte kan prata om, om svåra personliga saker. Och därför ta till flaskan. <laughs> Måste uttrycka sig i sina verk. Ah. Slutsatsen blir någonstans att Lars von Trier säger att han behöver droger och sprit för att kunna skriva och vi tror honom men det behöver inte vara så för alla eventuellt Ska vi gå upp här? Igår såg jag en film Jenny som heter Ida Ja men jag såg på i med Ja, alltså vi, du och jag. Ja, jag tyckte så här, jag igår såg jag en film, Jenny. <laughs> jag bara, eh. <laughs> igår såg vi en film eh, av Pavel Pavlovski. En mm. eh, polsk regissör. Som ja. heter Ida. Visst ja, den har varit rätt eh, hypad har jag fått för mig. Alla tyckte att den har varit skitbra. Jag hade liksom inte, jag hade missat det här totalt. Jag jag får väl erkänna att jag är någon slags medieskugga hela hösten. Men det, var, det kan ju vara skönt ibland att se någonting utan att veta mer än, någonting mer än titeln. Ja, absolut. Jag skulle säga att jag föredrar det. Jag tyckte att den, den höll för hypen då. 
då då. Ja, det tycker jag med. Den var liksom... Eh, den kändes som en... Eh, den kändes som en riktig semestfilm. Ja, verkligen. Den innehöll liksom... Alla moment som får... Liksom, filmkritiker och dräggla av förtjusning. Något pavlovskt över det. Uh, något pavelskt. Något pavelskt. Alltså, det, den är ju så här. Uh, utspelar sig på 60-talet i Polen. Den är, svart, uh. den är svartvit. Men jag tyckte vi hade. Vi pratade lite om det så här när den utspelar sig. Men jag ty- tror att jag är ganska säker på att det är 60-talen då. Det känns som att vi har ett case. Att det bara är 60-talen. Men, uh. Det anges inte i filmen. Nej. Men man kan ju se lite på bilar och Den handlar om en, en ung föräldralös flicka Som har växt upp i ett nunnekloster Hon, hon kanske, Vad kan hon vara? Typ 17-18 år hon, ja, Man tänker att typ, Hennes föräldrar hon var, hon var liten under kriget Just det Under andra världskriget så tänker man att det är 60-tal Då borde hon kanske vara 20-någonting ja. ja Sant Ja men hon ser väldigt ung ut i alla fall ja. Hon ska inom några veckor Avge sina löften som nunna Och innan hon Men innan hon ska göra det Så, så tvingas hon ut I verkligheten utanför klostret För att hennes moster har tagit kontakt med henne Abedissen som tvingar unga Anna som hon heter mm. i början av filmen till att träffa sin moster och liksom men... få testa om hon verkligen ska avge löfterna liksom. ja men precis kanske känna på lite vad det är hon missar ja. den är filmad i 4-3 eller? inte riktigt ja den känns liksom gammal i sitt format i alla fall ja. förutom att den är svartvit Ja. Den är så himla vacker tycker jag Jag tycker det passar ganska bra När vi går här i, i ett snöigt Göteborg Och allt är lite så här gråa toner Vitt och svart ja, men, Det kändes ju verkligen som att varenda bild Var så otroligt avvägd liksom. mm. Man hade hittat Jävligt saftiga snitt liksom. Allting var verkligen Men något som jag tänkte på var att den var väldigt effektivt berättad alltså, ja. Inga bilder Låg kvar särskilt länge liksom. Även Nej. om det var bilder som var Transportsträckor så lät man det liksom inte Dra ut på tiden Hon går från klostret på en väg Hon är på väg till sin moster ja. Den bilden varar några sekunder Man får inte se henne Nej. Så pass länge Och det, och det föredömligt kort film också 1,20 eller något sånt där var det Ja, men... och, och jag tänker att det är just en sån här cineastisk film. Inte så mycket dialog, vackra, vackra ja. bilder. Men de har gjort den effektivt. Ja. Föredömligt effektivt. <laughs> de, har, de har verkligen klippt bort allt som inte behövs. Men jag, jag tänker att det gör filmen lite mer tillgänglig på något sätt. Absolut. Att det finns de som avskräcks från att titta på en tre timmar lång episk svartvit polsk film eller varför nunna precis men ändå 20 kanske är mer 
Men också någonstans att det ger filmen ett mer driv ju. Alltså det blir ju ja. um, lättare att hålla koncentrationen uppe för oss med ADD. Men det känns som att det, det finns någon slags parallell mellan hennes liksom ganska koncentrerade, strama ansikte och hennes uttryck och hennes temp- så här, tempo till filmen och hennes eget tempo liksom det är så här. Ja. Men ja, det här tycker jag är lite konstigt och nu känner jag att jag kanske är helt fel ute men jag tänker också att det finns någonting att jag börjar tänka lite på Roy Andersson så Roy Andersson skulle aldrig tagit en bild där man så här klipper av hela underdelen av ansiktet Nej, det är sant. Men jag tänkte så här. Så här tänkte jag. Det är ju så här Roy Andersson vill <laughs> att hans filmer ska kännas. Att det som han gör är på något sätt lite på ytan. Men här fick man så här gå ner på djupet. Men det var ändå lite så samma teman. Liksom. Så här brott mot mänskligheten, andra världskriget. Ja. Jag vet inte. Och att Någonting med det här tysta berättandet. Och att det var väldigt, liksom, kameran var väldigt fast och mycket hela bilder. Och... Men det känns ju också som att den här filmen i sitt format. Alltså precis som eh, Savio alltså Dolans senaste film, Mommy till exempel. Den är ju helt kvadratisk. Vilket många har liksom tolkat som att det är så här uttryck för Instagram-generationen och någon slags så här formatnostalgi liksom. Mm. Och här alltså just hela kompositionen på bilderna så kan jag känna igen mig ganska mycket. Det är mycket det är mycket luft runt omkring. Mycket rensa bakgrunden. Mycket alltså här blogg. Ja. Bloggestetik över bilderna. Mm modeestetik. I Ida. Ja. Mm. Var det du som sa det? Att du sa någonting om apropå Mommy och Savia Dolan att, att äh, ja, men det kvadratiska utsnittet kontra widescreen och ja. människa i bilden. Och jag för mig att Savia Dolan hade sagt någonstans att han ville att skådespelarna skulle vara i centrum mm. i filmen. Mm. Och med ett kvadratiskt format så får du inte plats med så mycket vid, vid sidan av. Nej. Om man vill ha liksom närbilder. Man är inte så intresserad av landskapet. Nej, men precis. Det är människor som inte ser inte ut så. Nej. Inte på den ledden i alla fall. Jag sitter och tänker när så här, den första filmen i så stående avlångt format kommer komma. Alltså så ah. som folk filmar med sina mobiler nu. Exakt. Jag tänker det är någonting som plattform kommer göra <laughs> inom... Den första år. mobilfilmen filmad stående. <laughs> vi ringer Apple. Och på ett sätt så skulle ju det vara okej. För det är ju så människor ser ut. Sen kanske man kan mm. diskutera hur intressant det är att se hela kroppen hela tiden. Mm. Jag tycker det är ganska fult. Ska vi gå in? Ja, men jag vill bara höra en kommentar på min Roy Andersson-idé. Vad säger du om det? Är jag helt off eller? Nej, men jag tror verkligen... Jag, jag tror nog absolut att Roy Andersson älskar den här filmen. Eh, och att... Det var ingenting som jag tänkte på. Nej. För att han har något... Eh, det är ju väldigt men, olikt egentligen. Men han har något så, här, något så artificiellt över sina filmer. Ja. Eh, 
Men är det inte så att han vill ha Han skapar detta försäljare för att men han vill ju inte, inte vill det ju... som är upplevelsen och han vill ju inte att det är det som är upplevelsen av hans filmer, eller hur? Alltså jag kan, jag håller med i att det finns någon slags dragning mot någonting väldigt avskalat. Den här filmen känns ju väldigt avskalad i sina mm. bilder, i sitt berättande. Och det känns ju som att det går att applicera på Roy Andersson också med hans liksom rena, ja. avskalade liksom mättade bilder. Ja, och, det, och jag tyckte mm. också Ida innehöll en hel del humor. På ett sätt. Alltså. Mm. <laughs> jag bara, var det när de grävde upp delarna från sina förfäder? Nej, det var inte den scenen du menar. Föräldrarnas likdelar. Mm. Eller skelett. Mm. Um, nej. Vi har inte berättat riktigt vad den handlar om. Eller? Men jag tycker att det är sv- eller, det man kan säga, det avslöjar sig ganska tidigt i filmen att, att, hennes föräldrar, att hon är jud, att hon är jude, eller? Ah. Hon är en judisk nunna. Och egentligen heter hon inte Anna utan Ida. Ja, precis. Där av titeln. Precis. Ehm, och hennes moster. Det här var väldigt intressant för att eh, när hon träffar sin moster första gången mm. så är, har ju hon eh, sovkläder på sig. Hon har sin eh, morgonrock på sig. Mm. Ehm, och så kommer, får hon komma in i hennes lägenhet. Och så är det en man ja. som är där som håller på att klä på sig. Just det. Och de går in i köket. Just det, och hon har hela den här liksom, den här klyschiga, bedagade kvinnan, liksom allt lyssnar på någon slags popmusik på radion röker, ja. sminkad Ja men precis och, och då tänkte och, du Och då frågar då frågade den här mosten Ida, liksom, har, de inte, har de inte berättat för dig vem jag är eller vad jag gör? Just det Och såklart så tänker man ju, ja hon är prostituerad Exakt <laughs> Men det är han inte. Och då tänkte jag, vad fan. Ja. Det, hade varit, det hade varit så himla tråkigt. Och sen följer filmen med att Ida då också ska börja prostituera sig. <laughs> Nej. Nej, men att det blir så här... Ho, så Nej, typ det gör så här, inte. Bara så horan och Madonna. Och det finns ja. väl säkert den, den, den aspekten också. Liksom. Men det kanske är smart då att han drar iväg det kortet. För det måste ju vara ja. med flit. Alltså den bilden ja. på mannen som klär på sig och säger hej ja. då... Uh, när han går mm. alltså då kanske man på något sätt man har dragit mm. den idén så långt redan mm. så när man tar tillbaka och så här, nej hon är inte prostituerad nej hon är jurist hon är en domare ja just det hon är högt uppsatt domare i det liksom kommunistiska polens och rättsväsende liksom. har mm. immunitet kan köra full <laughs> komma undan. <laughs> Precis. Då behöver vi inte, då har vi redan mm. sett den liksom mm. horan Madonna så behöver vi inte fundera så mycket mer på det liksom. Mm. Det var ganska smart. Mm. Men eh, den, det handlar väl egentligen om att de ska försöka ta reda på vart eh, Anna slash Idas föräldrar är begravna för de eh, dog under andra världskriget de blev mördade för att de var judar och hon klarade sig. Ja. Eh, hamnade på Nunnekloster eh, Så först, det är lite ja. som en så här road movie Att de åker runt mm. och letar efter Den här mannen som mm. vet Var de är begravda Ja precis Ta reda på sitt förflutna och, eh, För att veta Det är väl det Abedissan tänker Att hon ska, måste få veta var hon kommer ifrån För att hon ska kunna ta ställning till ja. Om hon vill bli nunna eller inte det var en väldigt bra film, väldigt intressant för att ha en nunna i huvudrollen. Ja, verkligen. Det har ju aldrig varit roligt sen Sanna Music. 
eventuellt den här filmen med Whoopi Goldberg när hon låtsas vara nunna och hamnar i kloster. Där hon gömmer sig från gangster. Ja. En syster på rymmen. Vad heter den? Ja, vad heter den? Syster... Ja, någonting. Det finns en ett och en tvåa. Ja. Nej, jag fattar vad du menar med ja. att den kanske inte har direkt humor. Um, men jag tyckte ändå att den var lite kul på vissa ställen. Ja, men den här mosten är ju ganska rolig. Ja. Eller hon är ju liksom... Hon är, hon är härligt skamlös och eh, liksom obrydd, men... Men bär på en tung sorg. Ja, men precis. Och det... Med det i vetskap så kanske det inte blir så roligt. Kanske, men... Hon är ju av den bestämda åsikten att Ida är på väg att slösa bort sitt liv genom att bli nunna. Ja, precis. Mm. Men samtidigt tycker jag också att det är skönt att hon inte är så pressande. Man skulle kunna tänka Nej. sig fler aggressiva scener där hon liksom ska tvinga henne av med huvuddoken. Och... Mm. Precis, det finns ju inget... Eh... Det finns ingenting, inget förnedrande, inget... Det är, är inte säkert ångestfylld. Nej. Trots att den behandlar väldigt tunga ämnen. Mm. <hör> ja, men vad ska man säga mer om Ida? Påminner dig om någon annan film förutom Roy Andersson? Jag tänker på de här europeiska... Alltså Ida utspelar sig på 60-talet. Mm. Och... Jag tänker ju såklart lite på Ingmar Bergman, kanske. Vad jag tycker den är bättre än Ingmar Bergman. Den här filmen är bättre än Ingmar Bergman. <laughs> Hela Ingmar Bergmans ja, men, katalog. Men är det inte för att, just återigen, alltså för att den är lite snappig? Jo. Men sen också är det ganska skönt att så här, det är de här två kvinnorna i huvudrollen. Liksom. Mm. Och de är ett väldigt omaka par. Mm. Um, och det är, ett väldigt, det är ett väldigt tungt ämne liksom, så här. Men samtidigt så behöver man inte man behöver inte vara rädd för deras säkerhet eller så här. Det är inte som att mm. de är inte Thelma och Louise liksom. Det är ingen som kommer volta dem även om det kommer en snygg som skulle typ kunna vara Brad Pitt. <laughs> en snygg saxofonist längs vägen. Mm. Men liksom mm. Jag tycker det är väldigt skönt. Jag hatar <skratt> Jag hatar att se filmer där kvinnor blir våldtagna. Ja. Jag är lite trött på det. Jo, men jag är jättetrött, jag är jättetrött på eh, att det alltid ska finnas ett hot. Liksom. Ja. Alltså den typen av hot. Alltså hot om våld. Eh, det här känns väl som en film där kvinnor får vara människor. Mm. Har inte jag sagt det förut? Om vilken film då? Jag vet inte. <laughs> men alltså att det känns som att så här, det här skulle kunna ha varit det här skulle lika gärna kunna ha varit en film som handlar om två män liksom. mm. men nu är det två kvinnor mm. och att Precis. det är ganska okommenterat att de är kvinnor liksom. mm. minus den här då när man tänker att hon är en så fallen kvinna på något sätt ja hon är nunnegrejen är också det kunde ha varit en präst eller något. En liten munk. En liten... <laughs> jag, jag tänker att det inte alls skulle kunna ha varit en liten munk. Att det är ganska stor grej att hon är en unna. Liksom. Jag tänker att den, li- att den hade kunnat funka lika bra om 
en ung man en ung man som skulle få veta att han är jude ja absolut ja. och det är på något sätt känns jag tänker att det är det som känns skönt att de liksom är komplicerade hela karaktärer mm. inte så mycket fokus på att de just är kvinnor ja visst men det är också så här en film som i och med att det inte är så mycket dialog så liksom mm. får man ju också skapa väldigt mycket själv mm. om dem. alltså jag tycker man får tillräckligt för att förstå hur de är mm. som karaktärer men man får inte veta särskilt mycket om dem egentligen mer än det absolut nödvändigaste för handlingen på något sätt och det är väldigt liksom lite reaktioner också sånt där och det, det mm. tror jag det är det som jag kanske tycker är lite komiskt liksom att, mm. att så här, det är en jättestor grej Mm. att hon får veta att hon är jude mm. när hon har växt upp i ett underkloster och vill bli nunna liksom. mm. men samtidigt så får man aldrig se den här extrema stora reaktionen utan det bara är att det är mer så att jaha mm. eller, eller hon hon återberättar ju det för någon annan och då får man mer känsla för att Alltså det är då det blir komiskt på något sätt att så här, vi vet. Och så är jag tydligen jude. Ja, precis. Lite som vi mm. säger i förbifarten. Att så här, oj, jag visste att du på det här. Mm. Men jag tänkte på en grej också med musiken i filmen. Mm. Ja, så du gick igång lite på, på Mozart. <laughs> ja, men det är väldigt så här fin klassisk musik. Det är Mozart och Bach och en del andra. Ja. Och lite jazz. Absolut, som är liksom mm. Eh, mm. mest intradiegetisk. Alltså i filmen. Okay. Alltså de spelar ju jazz. <laughs> ja. <laughs> men, att så här, eh, men jag uppskattar hur de har klippt. Att det är väldigt hårda klipp. Alltså mm. det är väldigt så här, eh, känslomässig, vacker, klassisk musik. Och mm. till de här bilderna så blir det väldigt starkt. Och sen så bara klipp. Och så börjar nästa, alltså precis mm. när man och jag tycker om det för det är som att man avstår där andra filmare liksom smetar på mm. och liksom att man fortsätter med det här ganska enkla sättet att skapa känslor genom genom vacker pampig musik så. Men den är ju ganska, den är ju ganska osentimental på något sätt. Ja. Men jag tänker att det hänger ihop med mm. den här ljud. Mm. Klippningen, att man liksom, när nästa scen kommer då klipps ljudmusiken mm. också av direkt. Det är ingen som övergår i nästa scen. Nej. Fan det Jenny har med sig en plunta. Mm. Apropå ett Lars von Trier och skapande. Det är whisky. <laughs> Får lukta. Uh. Ja, en liten hutt kanske. Nice. Mm. <laughs> den var så kall Den har ju legat i min väska ja. Ja. Det var fan nice Men eh, tack för att du har lyssnat Ja Hej då Hej då And I'm not against Jews Susanna Beer No, no not even Susanna Beer um, That was also a joke I am of course uh, Very much for Jews. No, not too much, because Israel is a pain in the ass. But uh, still, um, how can I get out of this sentence? (laughs)